0: Aló, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso, escuchas Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo, y este es el episodio 57. Pero el episodio 33 de este podcast está dedicado a la máxima calidad y exclusividad de la construcción en prendas, la Haute couture. un arte que es prácticamente imposible que todos los amantes de la moda puedan tener. Esto también fue un asunto que consideraron algunos diseñadores que buscaban llegar a más personas. Sabían que no todos podían costear una prenda hecha a medida y debían encontrar la solución. En esta sesión te voy a platicar sobre el preta por porter el plan de la moda para diversificarse y democratizarse. Empezamos. Iniciemos por su significado, del francés listo para llevar. Esta denominación representa una ramificación del mercado de la moda que se refiere a las prendas confeccionadas en serie y que a diferencia de algunas prendas de alta costura, estas pueden llevarse a diario. Además, el precio está en el rango promedio de la clase media, media alta y es en comparación con la alta costura asequible. Aunque en los años 60, Yves Saint Laurent causó revuelo por ser uno de los primeros diseñadores en presentar en Pasarela una colección Preta Porté, se dice que el diseñador Pierre Cardin fue el fundador de esta línea de moda. Sin embargo, también llegó Gaby Aguil, la fundadora de la marca francesa Chloé. Antes del lanzamiento de esta marca en 1952, las casas de moda solo producían ropa de alta costura. Estaba bien para aquellos que podían permitírselo, pero todos los demás mortales vestían copias, algunas muy mal hechas, suministradas por costureras locales. Aguión se dio cuenta de la necesidad del mercado y además no estaba muy satisfecha con la formalidad de la moda de ese tiempo. Así que decidió crear una línea de ropa informal de alta calidad consciente de la silueta femenina y en telas suaves. Sus primeros vestidos estaban confeccionados en popelina de algodón. A esta pequeña primera colección le llamó Luxury Preta Porté. Pierre Cardin, después de trabajar para la Casa Dior, empezó su propia línea de moda en 1950 y desarrolló Preta Porté Mod. Su primera colección apareció en 1953. Cardán quería democratizar la moda, por lo que no solo confeccionó prendas listas para llevar, sino que otorgó licencias para la producción de sus diseños en masa. Esto no era algo común allá en 1959, por lo que fue expulsado temporalmente de la Cámara Sindical de la Alta Costura Parisina. Sin duda, el Ready to Wear llenó un vacío en el consumo de moda. Su popularidad empezó a aumentar sumándose otros diseñadores como Givenchy e Yves Saint Laurent. Hoy el Preta à porter supera por mucho a la alta costura en el negocio de la moda. Lo que hace asequible al Preta à porter son sus características, que sus productos no son confeccionados a la medida ni de manera individual. Las prendas de estas colecciones se fabrican previamente y en varias tallas con manufactura industrial. Las colecciones de la alta costura inspiran los diseños del prêt à así como la moda de la calle llega a inspirar en ocasiones a la alta costura. Y ojo, sus prendas confeccionadas de manera industrial no significa baja calidad en materiales o confección. El prêt à porter se clasifica en tres categorías. El prêt à porter de lujo, es decir, las colecciones que los diseñadores de alta costura sacan dos veces al año, cuyo precio es muy elevado y siguen sin estar al alcance de todos. También se le conoce como alta gama. El Pretaporte Mastiche o Difusión. Este se refiere a las ocasiones donde los diseñadores de líneas de alta gama deciden incorporar su marca a una línea difusión o puente que les permita acercar su producto al mercado de gama intermedia. Es aquí donde encontramos las colaboraciones de H&M con grandes casas o marcas de diseño como Balmain, Comte de Garzón, Moschino y Versace, por ejemplo. Y hablando de H&M, también dentro del Ready to Wear se puede sumar el Fast Fashion, aunque no tiene la misma calidad en materiales y confección que el Preta à porter tradicional. Las colecciones Ready to Wear presentan dos temporadas primavera-verano y otoño-invierno, dos veces al año en las semanas de la moda de Nueva York, Milán, Londres, París y otras ciudades, durante los meses de marzo y octubre. Pero también existen temporadas intermedias que tienen prendas listas para llevar. Están las colecciones resort o crucero, la clientela adinerada de las casas de moda sirvió como excusa para lanzar estas colecciones, ya que tienden a cambiar los lugares fríos en temporadas de invierno por lugares cálidos y para paradisíacos. Estas se presentan durante el mes de mayo y sus prendas llegan a tiendas más o menos en noviembre-diciembre. Las colecciones tienen todo tipo de prendas veraniegas, incluyendo trajes de baño, pero también estas colecciones funcionan como un sneak peek de lo que será la colección de primavera-verano. Colección Pre-Fall, la contraparte a la colección Crucero. Llega a las tiendas en julio y presenta diseños para la temporada de entretiempo. Y también tiene diseños de otoño-invierno, pero confeccionados con telas más ligeras y algunas prendas de abrigo en tejidos gruesos colección cápsula es una colección que no se asigna a una temporada específica sino más bien es el preta temporal también se le puede denominar como colecciones especiales o ediciones limitadas y aparecen de forma inesperada e irregular ahora pues ya conoces todo lo que hay que saber del pret-a-porté. Espero te haya parecido interesante este episodio, esta sesión. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en Alejandra Jasso, en Facebook, en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página de internet alejandrajaso.com. Nos vemos por aquí en la próxima sesión. Si te gusta este podcast, no dudes en recomendarlo. Y no te olvides que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.